0: hier ist Lia aus der Online-Redaktion der SPD. Ihr habt sicher auch in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, dass immer mehr Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen bedroht werden und zwar meistens von rechts. Das geht manchmal so weit, dass sie ihr Amt niederlegen müssen wegen den ständigen Anfeindungen. Dazu gab es bei uns im Willy-Brandt-Haus einen runden Tisch, wo Betroffene und Experten sich austauschen konnten und besprechen konnten, was getan werden muss, um diese Ehrenamtlichen und Kommunalpolitikerinnen besser zu schützen. Ich bin jetzt hier beim Initiator dieses runden Tisches, unserem Generalsekretär Lars Klingbeil. Hallo Lars. Hallo Lia. Lars, ich würde gerne äh, zu Beginn drei Zitate von gestern vorlesen. Wir vergasen dich wie die Antifa, mit dem anderen Kanackendreck in die Lager. Oder... Der angebliche Witz eines afd lars gegenüber einer jungen Kommunalpolitikerin, dass man sie nicht an den Galgen bringen, sondern lieber steinigen solle. Das wäre unterhaltsamer fürs Volk. Von solchen Anfeindungen wurde gestern beim Runden Tisch von den Betroffenen selbst berichtet. Was macht das mit dir?
1: Also ich muss schon sagen, dass ich gestern während des Runden Tisches, wir haben halt drei Stunden insgesamt zusammengesessen, waren so 35 Leute, und als dann manche Betroffene berichtet haben, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Das war teilweise sehr emotional, das war bedrückend. Das hat sich am Ende alles sehr positiv aufgelöst, weil ich gemerkt habe, dass dieser Solidaritätsgedanke der in der SPD ja da ist, wir unterstützen uns alle und wir helfen uns und diese Wille jetzt auch den Rechten nicht den Platz zu überlassen, das war am Ende dann das Entscheidende sozusagen und das war auch die Hauptstimmung, aber als wirklich konkret berichtet wurde, ist mir schlecht geworden zwischendurch. Also wenn ich mir vorstelle, eine junge Mutter, die in den Briefkasten so ein Geigen findet, dann, du hast es ja gerade beschrieben, AfDler, die darüber Witze machen. Da waren Leute mit am Tisch, die kriegen zwei, drei Morddrohungen pro Woche, hat eine Teilnehmerin beschrieben, andere, die dann den Mut zusammengenommen haben, irgendwie zur Polizei zu rennen und dann wird ihnen da nicht geholfen. Also das waren alles so Beispiele, wo ich auch wirklich sage, ne, ich kann denjenigen verstehen, der dann irgendwann sagt, er zieht sich zurück und er will nicht mehr. Aber das darf eigentlich nicht passieren in der Demokratie, dass Leute sagen, sie hören auf, weil sie von Rechten bedroht werden. Und da haben wir dringend was zu tun. Und das war ja für mich auch die Motivation als Generalsekretär zu sagen, jetzt müssen wir hier was machen und jetzt müssen wir aktiv werden.
0: Und um nochmal zurückzuspulen, gab es für dich einen konkreten Anlass, warum du gesagt hast, jetzt muss dieser runde Tisch her? Hm. Und warum dachtest du, dieses Format ist das Richtige dafür? Also
1: ich habe mich schon länger gefragt, was man machen kann. Also es gab ja viele Berichte gerade so in den letzten Monaten von Bürgermeistern, auch bei mir in Niedersachsen, dass ein Bürgermeister zurückgetreten Wir hatten einen Landrat, der jetzt nicht von rechts, aber der auch gemobbt wurde, der dann zurückgetreten ist. Es gab andere Fälle. Und was aber ganz konkret bei mir was ausgelöst hat, muss ich wirklich sagen, war der Fall von meinem Bundestagskollegen Karamadiabi, der auf dessen Büro geschossen wurde, also wo dann die Einschusslöcher auf einmal in seinem Bürgerbüro drin waren so natürlich, klar, ne? ich meine, ich habe auch mein Bürgerbüro in der Innenstadt und dann fragst du dich auch so, was kann da passieren da saßen die Mitarbeiter, die, die den nächsten Tag wieder in dieses Büro gegangen sind, was ich den echt, was ich mutig finde auch dann irgendwie zu sagen, wir lassen uns hier nicht einschüchtern aber das war halt so der Punkt, wo es einem selbst auch durch den Kopf geht und man denkt, boah, das, du musst jetzt irgendwas machen und du musst jetzt Leute zusammenholen und, der runde Tisch, ähm, na, also weil ich dieses Format schon mag. Ich, ich wollte nicht einfach nur mit Leuten zusammensitzen und wir stellen irgendwie alle fest, wie schlimm das ist, sondern ich wollte Experten mit dabei haben aus der Praxis. Also wir hatten Wissenschaftler mit dabei, wir hatten aber auch jemanden von der Gewerkschaft der Polizei dabei, mhm. bis hin zu Initiativen wie äh, Ich-bin-hier, also gegen Hass im Internet, die dann auch alle berichten konnten, was man jetzt tut. Und wir haben ganz konkret die ganzen drei Stunden über wirklich so ganze viele einzelne Maßnahmen gesammelt, wo wir jetzt auch aktiv werden wollen und wo wir was machen. Mal bei den Ministerien, mal als Partei, mal vielleicht als Zivilgesellschaft. Also ich wollte, dass was rauskommt. Ich wollte, dass nicht nur, dass nicht nur beschrieben wird, wie schlimm ist es ist, sondern dass wir am Ende auch eine konkrete Idee haben, wie wir handeln können. Und das geht in solchen runden Tischen
0: am besten. Und was habt ihr gestern besprochen? Also was ist dabei rausgekommen? Was kann man jetzt tun?
1: sind sehr unterschiedliche Felder. Also fängt mit dem an, was ich jetzt als Generalsekretär anpacken kann und anpacken werde. Also das fängt damit an, dass ich zum Beispiel auch in den letzten Wochen schon in vielen einzelnen Gesprächen gemerkt habe, diejenigen, die Opfer von Gewalt, von rechter Gewalt werden, die brauchen erstmal eine ganz banale, eine zentrale Anlaufstelle. Die wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Und genau das will ich jetzt, dass man, wenn man weiß, sozusagen ich rufe in willy brandt aus, beispielsweise in der Direktkommunikation an und dann weiß ich, da wird mir geholfen. Da sitzen Leute, die haben Leitfaden liegen, die können mir sagen, wende dich dahin, wende dich dahin, also sozusagen, das sind die nächsten Schritte, die du gehen musst. Also ich will, dass es sowohl die Anlaufstelle gibt, als auch einen Leitfaden für jeden Unterbezirk, für jede, für jede Geschäftsstelle, die genau die nächsten drei Schritte sagen können, sodass echt unkompliziert und schnell geholfen wird. Das Zweite ist dass wir jetzt auch gucken werden, wie wir die Parteischule einbinden können. Wir haben eine sehr gute Parteischule, die auch zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ausbildet, aber da taucht diese Auseinandersetzung mit Hass und Bedrohung überhaupt nicht auf. Also es muss damit ganz klar integriert werden, dass unsere Leute darauf vorbereitet werden. Es geht dann auch eine Sache, die wir im Europawahlkampf schon so ein bisschen probiert haben, es geht um Widerstand im Netz. Wir hatten damals so ein Digital Debating Team, also Leute, die... In Diskussionen eingestiegen sind, wenn sie gemerkt haben, diese organisierten Hassnetzwerke waren da aktiv und dann haben wir dagegen gehalten. Also, es sind ja ganz, also die Mehrheit der Menschen sind ja positiv und sind ja gute Demokraten und wollen auch das Miteinander und die müssen aber lauter werden und wie wir das organisieren können. Und das Letzte ist, das ist auch eine Idee, die dann gestern sehr deutlich kam. Sich in Berlin treffen ist das eine und in Berlin Sachen verabreden ist auch wirklich gut, aber wir müssen jetzt gucken über die Bundestagsabgeordneten, über die Unterbezirke, dass wir in der Fläche auch auf die Initiativen zugehen mit Sportvereinen, mit anderen, also den Wert von Respekt, von Toleranz, von Dialog, den stark machen und da werden wir jetzt so eine Musterveranstaltung auch erarbeiten und werden dann die Gliederung bitten. So, das ist ein Feld, was ich als Generalsekretär machen kann. Das andere sind Sachen auch. Also da geht es dann um Hass im Internet. Wie kann man eigentlich die Plattform in die Pflicht nehmen? Es geht um die Frage, ob wir das Melderegister ändern können. Es geht um die Frage, was kann man auch aus dem Ausland lernen? Also das sind echt bestimmt so 30 einzelne Maßnahmen, die wir da alle aufgeschrieben haben und die wir jetzt konkret angehen.
0: Ich würde da nochmal einhaken, weil du ja öfter sagst, wir müssen auch Hass im Netz bekämpfen und ganz, ganz plump gefragt. Natürlich ist das nicht schön, aber Hass im Netz tut ja erstmal nicht physisch weh. Man könnte also sagen, so schlimm ist das nicht, ja. da kann man auch drüber hinwegsehen. Warum siehst du das anders?
1: Also ich glaube, ich würde es auch so nicht sagen. Ich glaube, was man aushalten muss als Politikerin, als Politiker, ist, dass du Widerspruch im Netz bekommst, dass Leute eine andere Meinung haben. So, das ist aber... Ja, und das, teilweise haben wir das als Gesellschaft auch verlernt, dass man diskutiert und dass man kontrovers ist. Und das gehört wirklich dazu, das hast du am Infostand auch. Aber das sind organisierte Netzwerke, die sich, also das, es gab jetzt auch eine Berichterstattung, darf man glaube ich hier sagen, neulich im Spiegel zum Beispiel, die so ein Facebook-Netzwerk offengelegt haben von, von Leuten, die zig Profile haben, die es alle gar nicht gibt. Also die, die Profile und die Geschichten dahinter. Ne? Eine junge Frau, die über mehrere Jahre erzählt, ihre Schwester sei, glaube ich, von einem Flüchtling vergewaltigt oder ich glaube sogar ermordet worden und diese Person ist dann unterwegs auf Facebook, geht Freundschaften ein, äh, also der, sagen, flirtet da mit Männern, baut persönliche Beziehungen auf und so weiter und dann kommt raus am Ende, diese Person gibt es gar nicht und, und das wirklich als Leute, die massenhaft organisiert sind mit ganz vielen Profilen und so wird Hass gesät, ja, also, auch über auch sehr authentische Personen, die es am Ende aber gar nicht gibt. und und ich glaube, das macht schon was. Also das hat gestern auch ein Bürgermeister beschrieben oder ein ehemaliger Bürgermeister, muss man leider sagen, was es eben bedeutet, wenn du auf einmal in sozialen Netzwerken über Tage massenhaft gemobbt wirst, gehasst wird. Also wenn, wenn auch die Familie mit rein gezogen wird und, und am Ende du ganz großen Druck hast. Natürlich sind das alles nur Buchstaben, aber die machen halt was mit Leuten. Und das hat auch dann jemand gestern beschrieben, dass es eben dazu führt, wenn, wenn alle anderen sehen, du wirst auf deiner Facebook-Seite wirst du, äh, wirst du ähm, verhetzt, dass dann vielleicht auch Freunde Abstand nehmen, weil sie anfangen sich zu fragen, ist da eigentlich was dran? Also an diesen ganzen Vorwürfen, das macht ja auch wiederum was. Und dieser, dieser Begriff der Vereinsamung, der ist gestern ganz häufig gefallen, dass es dann noch weniger Leute gibt, die sich zu einem bekennen und, und das ist etwas, wo das Netz schon sehr krass dann auch dazu beiträgt, dass Menschen unter Druck geraten. Und klar, natürlich ist die Hauptdimension gewesen, dass der Hass aus dem Netz auf die Straße getragen wurde. Aber auch im Netz kann er ganz viel bewirken.
0: Das heißt, man kann aber auch mitnehmen, dass es ganz wichtig ist, dass bekannte Freunde, auch Zivilgesellschaft, wenn man sieht, dass sowas passiert im Netz, dass man eben sagt, du, ich stehe immer noch an deiner Seite... Und ich finde das nicht okay und ich finde es richtig, dass du eben zum Beispiel was gegen Rechte sagst, auch wenn du dafür jetzt angefeindet wirst.
1: Ich glaube, das ist sogar mega wichtig. Das ähm, soll jetzt nicht jammern klingen, ne? aber du hast natürlich schon viele in der Politik, die häufig einen auf den Deckel kriegen. Und ich glaube, gerade in so Zeiten, wo man merkt, da gerät jemand ähm, echt unter, äh, unter Druck, da wird jemand angefeindet, dass man dem einfach mal auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein toller Mensch und du machst einen guten Job, das ist, glaube ich, schon was, was ganz viele sich da gewünscht haben gestern. Also diese Frage von Respekt und Anerkennung, ne? Respekt auch für Leute, die ihren Kopf hinhalten für diese Gesellschaft, die, die mit Leidenschaft und Zeit auch in Ehrenamt reinstecken, ähm, das ist gestern schon deutlich geworden. Also es findet ganz viel auch auf dieser Ebene statt, einfach mal Leuten noch zu sagen, toll, dass ihr euch engagiert. Und natürlich geht es auch darum, Stellung zu beziehen. Also ich glaube, dass eine Zeit, in der Leute auf dem Sofa sitzen und sich irgendwie angucken, was andere machen, dass es die gerade nicht mehr gibt. Also du musst dich gerade entscheiden als Bürger in diesem Land, ob du, ob du duldest, dass die Rechten weitermarschieren, wie das gerade passiert, oder ob du Widerstand leistest durch Worte, Widerstand durch Demos, Widerstand durch... Ähm, vielleicht auch dadurch, dass man selbst in die Politik geht, dass man aktiv wird. Also ich, ne, ich bin total froh gerade, dass ich erlebe, dass auch nach dem, was da in Erfurt passiert ist, also mit der Wahl von einem Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD und CDU und FDP zusammen, dass jetzt irgendwie über 900 Leute in die SPD eingetreten sind und sagen, wir machen jetzt mit, So, das ist ja auch eine Form von Widerstand gegen diesen Rechtsruck, der gerade da ist. Aber das muss halt klar werden, dass man nicht zugucken kann, dass man nicht in der Beobachterperspektive bleiben kann. Und ich glaube, jedem, dem diese Demokratie irgendwie lieb ist, und der sagt, ich will, dass dieses Land stabil bleibt und vernünftig bleibt, der muss sich jetzt in irgendeiner Art und Weise engagieren und positionieren.
0: Das ist ja auch ein sehr guter Hinweis für jeden und jede Einzelne, was man selber machen kann. Ich wollte ganz am Ende nochmal darauf eingehen, du hast ja selber, als du angefangen hast, dich in der Politik zu engagieren, Anfeindungen durch Rechts erlebt, oder?
1: Ja, also nicht vergleichbar mit dem, was heute passiert. Und heute kriege ich natürlich auch vieles ab, so dass vor allem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann die Anrufe kriegen, die Mails bekommen und so. Aber ich habe damals halt gegen so ein Nazizentrum bei mir in der Lüneburger Heide demonstriert. Das war bei Zelle, Jürgen Rieger, so ein NPD-Funktionär. Da, da gab es dann so große arische Feste, Sommersonnenwenden, feiern, also tanzten welche in diesem ganzen Kostüm so um, um Lagerfeuer rum und haben irgendwelche arischen Lieder gesungen und Seminare durchgeführt. Und wir haben dagegen demonstriert und... Ähm, dann auch in, da gab es diese Wehrmachtsausstellung damals, gegen die die NPD ja auch groß Demos organisiert hat und ich war dann wiederum auf den Gegendemos und war da sehr aktiv auch in diesem ganzen Bereich und dann äh, irgendwann standen mal so drei Glatzen vor mir und dann hat der eine gesagt, Klingbeil, also wusste meinen Namen und wir kommen dich besuchen und das hat, ich habe mich damals auch streichen lassen, ne? also irgendwie ging das damals dann sehr einfach, dass man sich streichen lässt, heute ist das wieder schwieriger geworden, aber ich wollte nicht, dass die wissen, wo ich wohne und ich habe mich nicht einschüchtern lassen, aber ich kann nicht... Also das war schon so ein Moment, der mir häufig danach in den Wochen durch den Kopf ging. Und du passt dann auf und du guckst dreimal, wenn du irgendwo abends irgendwo rumläufst, was da so für Leute unterwegs sind. Und, und das wissen die natürlich auch. Und, und eigentlich hatte ich gehofft, dass man sich mit diesem ganzen Problem der Nazis in diesem Land nicht mehr auseinandersetzen muss. Da habe ich mich aber leider geirrt.
0: Ja... Wahnsinn, aber ähm, gut, dass da im willy brandt -Haus jetzt ein erster Schritt gemacht wurde, wie man sich auch besser vernetzen kann mit den KommunalpolitikerInnen. Was würdest du ihnen als letzten Satz von diesem Gespräch mit auf den Weg geben wollen? Denen, die gestern da waren, aber auch den vielen, die eben nicht da waren oder selbst denen, die in anderen Parteien aktiv sind und bedroht werden?
1: Genau, das also in einem Satz. Lia, sorry, werde ich das jetzt nicht schaffen, aber... <lacht> Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Ich hatte ja auch eine Runde mit den Generalsekretären der anderen Parteien, also mhm. bis auf die AfD. Die gehören nicht mit an den Tisch, weil das sind die Brandstifter. Und das ist ja was, was nichts mit der SPD alleine zu tun hat. Und das, selbst bei dem, was da jetzt in Thüringen letzte Woche passiert ist im Landtag, was ich FDP und CDU wirklich vorwerfe, es ist auch absolut zurückzuweisen und ich halte es für eine Schande, dass jetzt zum Beispiel FDP-Politiker in, in Thüringen angegriffen werden. Das darf auch nicht sein. Gewalt darf niemals Mittel der Politik sein und muss immer das Argument sein, aber es darf niemals irgendwie die Bedrohung oder sozusagen die konkrete Attacke sein. Und, und ich wünsche mir einfach erstmal, dass alle, dass alle das auch melden, wenn sie betroffen sind davon, dass man das deutlich macht, dass man ihm zeigt, wie die Rechten gerade versuchen einzuschüchtern. Und ich wünsche mir, dass dass alle, die nicht davon betroffen sind, anderen, die davon betroffen sind, ganz viel Stabilität und Unterstützung und Solidarität geben, dass niemand sich zurückzieht aus unserer Demokratie. So, das wäre das Schlimmste, wenn, wenn Menschen sagen, sie hören auf, weil sie Angst um sich, um ihre Familie, um ihr Umfeld haben, ähm, dann verliert die Demokratie. Und deswegen sollten alle da aufstehen und was machen.
0: Das war jetzt doch ein schöner letzter Satz. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Lars.
1: Ich habe zu danken.